0: Bienvenidos a Lluvia de Ideas. Ideas. Bienvenidos.
1: Y esta semana vamos a hablarles sobre las generaciones y también sobre la superstición. ¿Ustedes son supersticiosos? Comenzamos.
0: Nuestro primer tema son las generaciones. Hoy en día todo el tiempo escuchamos hablar sobre los millennials. Escuchamos a la gente decir los millennials esto, los millennials aquello. Y creo que la mayoría de la gente que dice eso son los mismos millennials. Entonces me da risa. Es cierto que también he visto memes donde explican, de hecho, las diferentes generaciones. Y nos dicen a cuáles eran los millennials, los que sí son millennials, que sí son la generación Z, millennials, etc. Así que por eso quise hablar de este tema y vamos a ir por partes. ¿Qué son estas generaciones? ¿Por qué se divide a las personas según sus edades? I want know. Etcétera. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no es una ciencia exacta. Un ejemplo de esto es la Teoría Española de las Generaciones, de Ortega y Gasset. Aquí se habla de generaciones sociales desde los años 20. Y pudiera haber más personas tratando de acuñar términos, de dar sus propias teorías, pero al final pues van pegando las que se popularizan más. Es como un consenso, digamos, entre el nombre científico y los que ponen los sociólogos, los medios, el público y usualmente los más atractivos son los que se quedan en la cabeza de la gente, como en el caso de millennials. Ahora, ¿cómo se decide cuándo empieza y cuándo termina una generación? Pues hay dos opciones principales. Eh, de nuevo, puede depender un poco de los investigadores, pero estas son las más aceptadas. La primera es que cada X número de años nace una generación diferente. Por ejemplo, cada 15 años o cada 20 años es una nueva generación y punto. La segunda opción se considera que debido a los cambios profundos en el contexto histórico del mundo, esto es lo que diferencia a las generaciones. Entonces, si tomamos esta segunda opción como punto de partida, pues nos vamos a encontrar con que para las fechas pueden variar. Por ejemplo, en Estados Unidos se le considera que pertenece a la generación de los baby boomers a todas las personas que nacieron entre 1946 y 1964. Porque fue cuando el país experimentó un incremento muy grande en la natalidad. O sea, nacieron muchos bebés uh -huh. después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en España, por ejemplo, este incremento en la natalidad fue de 1957 a 1977, pues prácticamente son 10 años de diferencia, fueron 10 años más tarde. También hablar de generaciones le facilita las cosas a nuestro mm -hmm. amigo el marketing, la mercadotecnia, porque puede para a sus consumidores de acuerdo a las necesidades individuales de cada uno. Por eso es que hoy en día vemos muchísimo este tipo de palabras en las redes sociales, que si sí, baby boomers, millennials, etc. En fin, voy a dar una definición breve de cada una de las generaciones para que ustedes nos digan con cuál se identifican o a cuál pertenecen o simplemente para tener un concepto más claro de cada una. Antes del... Estuvo la generación silenciosa. The Silent Generation. Como su nombre lo dice, no hicieron mucho ruido. Estaban
1: haciendo sus propios business.
0: Bueno. <risa> sí. No, es que esta generación nació entre 1930 y 1948. Esta generación estuvo rodeada de conflictos bélicos. Por lo tanto, su rasgo característico mm. principal es la austeridad. En tiempos de guerra... Pues claro, se entiende. Estas personas hoy en día pueden tener más de 70 años y es una generación menos numerosa. En esta época todavía altas tasas de mortalidad infantil y son personas que de verdad conocieron una vida mucho más dura. Así que son trabajadoras y austeras. Yo creo que sí, definitivamente mis están los niños en también. Generación. Ahora sí. Los baby boomers. Los baby boomers nacieron entre 1949 y 1968. El contexto histórico que los rodeaba era la paz. Obviamente después de la guerra, pues hubo paz. Y por lo tanto fue que sucedió esta explosión demográfica. Era ahora sí el momento de tener hijos. Y su característica principal es la ambición. Hace sentido que si sus padres habían tenido poco, habían vivido tiempos de austeridad, pues ahora esta generación, los baby boomers, querían tener cosas y acumular bienes. Y pues los baby boomers son la generación más numerosa que vive hoy en día en España. En otros países puede ser parecido, mm, yo pero no que... necesariamente.
1: Sí, que en general eh, los baby boomers ahorita son los que son más, no lo sé, porque no tengo los datos, pero sí, pero tiene sentido y también ¿sí? tiene sentido que después de la generación silenciosa, todo este conflicto bélico, pues necesitaban repoblar, o sea, en plan, hay menos gente, necesitamos más mano de obra, Exacto. y al final de cuentas creo que eso también se ve reflejado, por ejemplo, en el campo, pues sí, era muy común las familias muy grandes, y son más o menos...
0: Es verdad. necesitan sí, mano mucho. de obra
1: barata, gratis.
0: A esta generación, pues, también pertenecen mis padres.
1: ¿En Baby Boomers? Sí, creo que también mi mamá. Mm. Sí, sí, definitivamente.
0: Es interesante, ¿no? Bueno, continuamos con la generación X. X. Sí.
1: Qué malos, no, no es
0: cierto. Es X, la verdad. Uh, está... <risa> Esta generación va desde los nacidos en 1965, algunos dicen que a partir de 1969, uh -huh. hasta 1980. Siguen a los baby boomers. En España es la segunda generación más numerosa. Y ellos experimentaron la transición española y la crisis del 73. En América hay uh -huh. la generación MTV. Eso me gustó porque fue cuando este canal de televisión era muy popular por sus videos musicales. Fueron más individualistas que sus antecesores y tardaron más en emanciparse y tener hijos. Algunos también los llaman la generación perdida, porque uh -huh. perdió los valores y la moral. Esta generación aumentó las tasas de divorcio y también se incluyeron más a las mujeres en el campo laboral fueron los primeros que empezaron a usar ordenadores como herramienta de trabajo. Y se dice que su característica principal fue la obsesión. Sí, con totalmente.
1: El éxito. Pues ya sabes, mi familia es muy grande y tengo hermanos. Algunos pertenecen a esta generación. Y hay, pues sí, muchas cositas que dices, ajá, ajá. O sea, el campo laboral o que se tardaron un poquito más en, en emanciparse y tener hijos. Bueno, eso es relativo porque si bien en los... En la época de los abuelos y los papás era de que los 20 años, no te pases eh, con esta generación yo creo que ya de que 25 no más <ríe> se amplió un poquito más la barra
0: Sí, sí, y tiene sentido, o sea, van cambiando el mundo y va cambiando la forma en que las personas Ajá,
1: recuerdo a mi hermana, que es so. del 80 eh, mirando los videos de Michael Jackson Madonna y todo eso y MTV, o sea obviamente Ajá. ¿Ya ves? Exacto. Y todo el, también todo
0: el desastre el que hicieron,
1: eh, bueno, especialmente Hola. en Estados Unidos, y ahora lo vemos en películas y todo, pero yo creo que fue el boom de, pues, las grandes empresas y parece que la vida ejecutiva, digamos, hicieron un desmadre.
0: Exacto, y eso se relaciona uh -huh. con su característica que es la obsesión con el éxito. O sea, los pasados, los baby boomers querían... Ah, era ambición, pero era ambición para tener que comer y tener un carro, o sea, tenían ambición de, digamos, sobresalir porque yo pues, creo que más bien sus era, padres no habían tenido muchas yo, cosas. Pero la sí, generación yo creo X que para, la
1: para los baby boomers obsesionó. tal vez era, sí. o sea, ya tenía, traía la mentalidad de los papás de las guerras, entonces para los baby boomers es como, no, necesitamos uh -huh. estabilidad, necesitamos, o sea, Ahora sí que la paranoia de no volver a la guerra, de no volver a la Exacto. carencia que se vivió en aquellos tiempos. Entonces, baby boomers y luego ya la generación X, pues ya más relajada, uh -huh. porque luego los papás en plan de, eh, o sea, los boomers hacia la X, de pues que mi hijo no sufra lo que yo sufrí y no, pues no sufrieron nada. No.
0: Ajá, pero como quiera uh -huh. los criticaron porque le llamaban generación perdida. De que habían perdido los valores y la sí. moral porque se relajaron un poco. Y como volvemos
1: así. a pensar. Sí, pues claro. Y se <risa> obsesionaron.
0: Y bueno, siguiente generación. ¿Qué sigue de la X? Pues la Y. Generación Y, Y o Millennials. El término Millennials fue primeramente publicado por dos sociólogos norteamericanos que escribieron un libro que se llamaba Racing Millennials o criando o la crianza de los millennials. Y de ahí pues pegó, se popularizó el término por todo el mundo y esta generación que nació aproximadamente entre 1981 y 1996, algunas personas dicen que es hasta el 90, más o menos, eh, se puede considerar de las generaciones que sí comparten características en común, es decir, los millennials estadounidenses con los europeos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ya había llegado la globalización, empezamos a estar más parejos para estas fechas, los millennials compartíamos más características en común entre países, precisamente la característica principal de los millennials que es el inicio de la digitalización y esta es sin duda la generación más conocida y criticada.
1: Es todo lo que puedo decir. <ríe> sí.
0: Las redes sociales forman parte habitual de su día a día, confían en sí mismos y quieren controlar su vida. Esas son las características de los milenios. También nuestro mercado laboral está marcado mm. por la crisis económica. Ahora, aquí creo que igual depende un poco de cada país, pero para hablar de México, por ejemplo, me viene a la mente la crisis del 94. Obviamente éramos niños, pero para cuando entramos al mercado laboral, pues la crisis, yo me atrevería a decir que continúa hasta el día de hoy.
1: Más o menos, no menos igual. México. Creo que en aquel entonces sí fue muy drástico porque pasamos de que cada dólar valía para nosotros tres pesos, bueno, lo que ahora equivale a 3 pesos, o sea, se disparó de que creo que a 9 y luego a 11, 13 y ahorita estamos en 20. Sí. So,
0: tienes razón. Sí, el parte aguas. ¿no? Sí, tienes razón. Bueno, ahí uh -huh. fue como el momento, ¿verdad? Entonces, se dice que hemos tenido un ingreso lento en nuestras carreras uh -huh. profesionales. Yo diría que sí. Es decir, en mi caso personal, por ejemplo, yo empecé a trabajar. Hasta después de que terminé mi carrera, que duró cinco años. Así que estoy de acuerdo. De las generaciones anteriores, pues ellas empezaron a trabajar uh -huh. desde antes, siendo más jóvenes. Esto es algo que creo que mucha gente no nos toma en cuenta. Nos tocó bien feo. El trabajo, o sea, bastante. Sí, en ese sentido. Bajos saldos. Y sabes
1: qué, bueno, salimos. aquí voy a hacer pequeño paréntesis. Um, lo que pasa con los millennials, millennials o por ejemplo aquí en México y la diferencia de generaciones algo que yo veo muy marcado es que por ejemplo para la generación X a veces si tu trabajo no es muy um, o sea no es muy visible para ellos no cuenta o para otras generaciones lo cual nos está tocando a nosotros o sea nos está tocando estar trabajando desde una computadora y es como pero está sentado solamente o sea de qué te quejas You have no idea, people. You have no idea. Ah, Porque antes cierto, el trabajo sí. era más físico. Entonces, pues es obvio que me lastimé la pierna, uh -huh. o sea, haciendo tal cosa, me lastimé tal, tal, tal. O sea, ahora sí que del padecimiento sufrimiento físico, estamos pasando al psicológico o mental, yo creo, con esta generación.
0: Sí. Tienes razón, ¿eh? no me había puesto a pensar, pero sí, por eso nuestros abuelos, nuestros tíos nos dicen: como, Ay, está sentado todo el día en la computadora, pero no saben lo Exacto. que es la computadora. Ellos empezaron a usar las herramientas como herramienta de trabajo, pero poco, o sea, no saben lo que es Ajá, ¿sí? Godines, no? O etcétera. Sí, depende, bueno, obviamente, sí, pero. Ok. Uh -huh. Entonces, a mi parecer, muy mi opinión creo que por ahí tenemos algunas de las peores condiciones de trabajo por ejemplo ya no tenemos pensión o etcétera no cosas que antes sí en cuanto a prestaciones te refieres
1: porque obviamente o sea, uh -huh. hay que dar crédito al trabajo físico eh, que está bien feo también
0: claro sí no no digo que sea uh -huh. más fácil solamente que es diferente Otros de esta generación son los famosos no, ah, no. Sí. Aquí empezaron. El terminó. O bueno, no empezaron, pero se multiplicaron. Sí, son las personas que no estudian ni trabajan. Que antes no había niños, pues sí había, pero yo creo que menos. Los padres eran más duros con sus hijos, etcétera. Yo creo que por eso había Se dice que los millennials somos perezosos, individualistas y aburguesados. ¿Quién dice esto, eh? los <risas> millennials.
1: No, pero la crítica, es si es generacional, personal. tienen algo de razón o tiene algo de sentido, porque esa generación, o sea, está viéndolo desde su o, desde su sufrimiento, desde lo que ellos pasaron y ven cómo ha mejorado para la siguiente generación, pero no ven las dificultades, o sea, alcanzan a ver la sí, parte, ahora sí que positiva, y dices, o sea, uh -huh. cállate, no te quejes, no estás debajo de del sol, trabajando más de ocho horas diarias quemándote la piel, sudando, con dolor de espalda, en el campo, etc. Estás en una oficina con clima, estás sentado, etc. Pues sí, pero tiene también sus, dif sus propias dificultades y eso es lo que no...
0: Sí, es cierto. Pues por eso estas son algunas de las características. Uh -huh. Pero también hay cosas buenas. También nosotros somos la primera generación que empezó a impulsar la vida sana, la alimentación saludable y el ecologismo, que es súper importante. Fuimos los primeros en voltear a ver que estábamos destruyendo el planeta, Ajá. gracias a generaciones anteriores. Estaban muy ocupadas haciendo dinero, triunfando, saliendo adelante. Lamentablemente, la característica de nuestra generación, queridos amigos, es... La frustración. La frustración. Estamos como atrapados en medio de estos cambios. Queremos emprender, pero hay que comer. Hay que pagar las cuentas, uh -huh. pero queremos viajar. Y pues nos frustramos. Estoy totalmente de
1: acuerdo. O sea, no hay una palabra que nos describa mejor. Va. Pero es parte, supongo, de este cambio. Y a nosotros nos tocó unas, una... O sea, cambios, bueno, a todos, ¿no? Muy fuertes y muy grandes y muy impactantes, pero este, o sea, impactó de manera global. El Internet, o sea, ahí ya cambió totalmente Exacto. las reglas del uh -huh. juego. Si bien ahorita una persona se prepara pues para trabajar, para ser es, eh, activo en el ámbito laboral y quiere sobresalir, necesitas pensar de manera globalizada. O sea, ya no basta con... Quiero trabajar, si antes era para la generación Exacto. X, era mi sueño es trabajar en esa empresa que está bien chida, que está cerca de mi casa, whatever, tiene buenas prestaciones, etc. Este, ahora es mi sueño es trabajar en ese país para muchos millennials. ¿Por
0: Exacto. Creo que es eso. O sea, como estamos frustrados porque tenemos esta ventana de... Ahora vemos todo lo que hay fuera. Exactamente, decimos,
1: entonces pues, ahí es donde entra ¿qué? la frustración, porque obviamente no todos podemos sobresalir, no todos podemos ser millonarios, no todos van a ser el superhéroe de la televisión. O sea, exponencias tu sueño. En cierta forma, es un poco más viable que cumplas tu sueño un poco, ¿ok? No totalmente. Por lo tanto, pones ahí todos tus hopes and dreams sí. y después ves que no, que también... Así como tú tienes ese sueño, muchos otros lo tienen. Entonces, la competencia se vuelve fierce. Hay Ura, menos probabilidad, sí. creo.
0: Y pues sí. Entonces nosotros no estamos obsesionados con el éxito, estamos frustrados. Hay cosas buenas también. Gente, superemos los juntos. Los millennials han sido reemplazados por los centilenials o ya la llegaron los nuevos Z. Yes. A partir del 94 o 97, según otras fuentes, llegó esta generación. Se diferencian de los millennials porque cuando llegaron ya existían las nuevas tecnologías. Su contexto histórico es la expansión masiva de Internet. Su rasgo característico uh -huh. es la irreverencia. ¿Y qué es la irreverencia? Pues desobediencia, sacato, inconveniencia. Ellos son más emprendedores que los millennials aprenden rápido y son autodidactas. Son la generación más joven en el mundo laboral, porque algunos ya están en el mundo laboral. Por lo tanto, aún no hay tanta información, pero pues tienden a ser muy creativos, adaptables, porque saben que el mundo siempre está cambiando, pasan mucho tiempo en sus móviles, desconfían del sistema educativo tradicional y, por eso, estas son las generaciones que yo creo que están empujando el educativo tradicional a cambiar para incluir las nuevas tecnologías. Bueno, como tú y yo que somos maestras, uh -huh. nos damos cuenta de esto. Tenemos que adaptarnos. Obviamente, porque las cosas para ellos empiezan a quedar obsoletas. El pizarrón de GIS, etcétera. Ahora tienen muchas más opciones. Están acostumbrados a la inmediatez del Internet, de las redes sociales. Por lo mismo, también tienen problemas Ajá. para conservar la atención <risa> en todo aquello que no dé resultados inmediatos y suelen tener importantes lagunas en la expresión oral y escrita. Me suena porque he dado clases a niños que están en estas edades que quieren todo ya y no quieren pensar No porque no puedan, sino porque quieren las cosas Ajá. inmediatamente, como dices en rodeados de influencers, de virales y de tutoriales, son mucho más globales, ven menos los límites porque su sociedad es internet. Uh -huh. Por eso son irreverentes. Tienen fama de ser individualistas y egocéntricos, pero también son solidarios y quieren transformar el mundo.
1: Sí, para bien. Bueno, en, tengo aquí como varias observaciones en este sentido de que aprenden rápido y son autodidactas eh, porque son la generación más joven del mundo creo que aquí también hay una combinación de factores, el hecho de que son jóvenes obviamente, pero además de que las tecnologías están mucho más avanzadas, si bien a nosotros nos tocó el boom del internet las tecnologías no estaban tan avanzadas o sea, no había un 3G, por ejemplo en cuanto a la velocidad y también en cuanto a la accesibilidad claro, es decir, claro. no todas las casas tenían una computadora. Yo tuve computadoras hasta que estaba en la universidad, por ejemplo, y eh, entonces son como esta suma de factores por las cuales uh -huh. pues aprenden más rápido o son muchísimo más ágiles. Y en cuanto a las lagunas en la expresión oral y escrita, creo que tiene que ver pues con esto, que están todo el tiempo utilizando el, el um, celular y acortan palabras, crean, pues sí, ya sabes, NTP, no te preocupes, todos estos acrónimos, digamos, y
0: Sí, es difícil, es difícil captar tu atención, o sea, ellos Exacto. quieren ya, 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 todo. entonces
1: eso es afecta wow, wow, wow. la expresión oral y escrita porque wow, wow. están acostumbrados a resumirlo todo y simplificarlo, eso por un lado, y también que mucho, bueno, Ajá. depende de donde vivas, pero con la globalización y todo esto, o sea, la generación, sus papás, que son los millennials o, millennials o generación X, ya están pensando en meterlos como en eh, escuelas bilingües. Eso, quieras que no, o sea, si sí les crea... Claro. Los niños son muy capaces, o sea, tienen esta capacidad, soportan dos idiomas, soportan tres idiomas, etcétera, pero al momento de escribirlo y al momento de, pues, expresarse, es ahí donde ves, ahora sí que el lado no tan positivo de esta situación, que escriben Spanglish o inventan palabras.
0: Uh -huh.
1: Pero es parte de, supongo.
0: Sí, ¿eh? O... La mala ortografía, etcétera. O sea, claro que cualquiera puede tener mala ortografía, pero es esto de pues yo así lo he visto. Y como ya están menos los medios tradicionales de educación que nadie, que, o sea, quién consulta el diccionario en día es raro, ni siquiera el de inglés-español, como hacíamos nosotros la, en la escuela. Bueno, y también esto me recordó. Bueno, yo tengo así primos o no sé tíos que me dicen, no, es que este niño aprende muy rápido y es bien listo y así, y no digo que no, pero pues es, es que los medios también ya los sí. simplificaron, o sea, el iPad el no sé qué, ya son, son muy intuitivos. Sí,
1: yo creo o sea, obviamente no dudamos de sus capacidades, pero otra generación, que en este caso yo creo que más la Millennial, o una parte de la X y la Millennial pues se chutaron a Entenderle ahí a todas las computadoras, a que fuera accesible, a que fuera amigable las plataformas y las interfaces y lo están disfrutando claro. por pues, estas nuevas generaciones. Es que no es que ellos sean peores, les está tocando otra, otro contexto de vida y también el tipo de dificultades a las que ellos se enfrentarán no las tenemos presentes, o sea, para nosotros no no las podemos visualizar, como los de la generación X no, podían, no pueden visualizar que para nosotros tengamos problemas, por ejemplo, de ansiedad. Es como, ¿qué, ¿qué es esa payasada? Como,
0: Correcto. it's real.
1: Pero, sí.
0: Algo bueno, o que yo empiezo a notar en las generaciones, que yo creo que es esta, la Z, es que sí siento una especie de, como dicen, solidaridad. En algunos aspectos, o sea, siento que va a haber menos bullying, o sea, como que sí, creo que hay otra la humanidad.
1: Creo que se, estamos este este experimentando otro tipo de revolución en general en el y, mundo, Revol la revolución tecnológica, uh -huh. yo creo que ahorita está, este es el apogeo, porque si te fijas, a ah, todo esto que está sucediendo, Black Lives Matter, eh, la, la situación con el medio ambiente, comer bien, etcétera, o sea, todo esto yo creo que ya, ya no es como un fenómeno que sucede en Europa y entonces la gente está tratando de comer bien porque bla, bla, bla y, y etcétera, etcétera. Y entonces en México lo ves como algo muy lejano que pues, ah, bueno, ellos pueden. Sino más bien uh -huh. ya es como muy globalizado el asunto. Uh -huh. Y creo que todo tiene que ver, pues, sí, yo creo sí. que esto es, es la problema de todos.
0: Por último, la generación t o la generación alfa es la nueva generación. Al parecer hay muchas ganas de que nazcan nuevas generaciones. Entonces parece que cualquier motivo ya es suficiente para inventar ya la siguiente generación. Esto nos dice eh, Oriol Bartomeos, que es parte de las fuentes que cité para platicarles sobre esto. De hecho, todavía se debate esta generación alfa o generación T Empieza en el 2010 o si va a empezar hasta en el 2020, uh -huh. ¿no? este año. Pero todavía ese debate, como no son esos exactos de humanidad, de cómo los cambios en el contexto histórico, etcétera, pues todavía no está muy claro la línea. Pero en fin, esta generación, pues son los nativos digitales de alta pureza. <risa> alta pureza. Porque ven el mundo a través de una pantalla. Uh -huh. Se dice que estos niños que ya están naciendo, podrían tener mejores perspectivas que sus padres y de sus abuelos. Eh, aquí los roles tradicionales en la familia ya no son tan estrictos, hablamos de todo tipo de familias, ya las tareas que se comparten y un mejor balance entre el trabajo y la vida. Y bueno, esta generación aún está nuevita, así que aún mucho por saber. Y es todo son unos bebés, uh -huh. <ríe> esta es la generación alfa. Y, pues, hasta ahí, entonces. Espero que les haya gustado este recorrido por las generaciones y déjanos sus comentarios sobre su generación favorita o si debemos poner todas nuestras esperanzas en la generación alfa y en la generación...
1: <risa> bueno, es que las esperanzas, más bien, ya, no sé. <risa> Comenten a cuál generación pertenecen. Puede ser. Ajá. Eh, ¿Y qué diferencias notan entre una y otra? Además de las que ya mencionamos. Esperamos que les haya gustado. Gracias por escucharnos.
0: Gracias.
1: Continuamos con nuestro siguiente <risa> tema: la superstición. ¿Eres supersticioso o supersticiosa? ¿Tú, Laura? ¿Eres supersticiosa? Considero eh, que no. Eh, no. Eso lo dicen todos. La es que ahí te va, la mayoría de las personas a quienes les preguntas bueno. te dirán que no, como respuesta rápida. Sin embargo, sin embargo, cuando lo piensas detenidamente, mm. o bien, cuando te piden, si es que tienes bolsa o usas bolsas con tus cosas personales, que la pongas en el suelo, lo vas a dudar. Un, algo que no te <ríe> lo va a permitir. O sea, sí. ¿podrías poner tu bolsa en el suelo en este momento, Laura?
0: Sí, podría haber, porque no tiene cosas.
1: Ah, no vale. Bueno, o si te piden el salero, es probable que lo pongas en la mesa y no en la mano de la persona que te lo pidió. Es algo intrínseco, amiguitos. O sea, que viene de dentro. Que cuando lo reflexionamos, y si bien decimos, no, yo no creo en esas cosas, tampoco las quieres provocar. Es como, no creo en ellas, pero mejor no pongo la bolsa en el suelo. Entonces, por si mejor, ajá, entonces sí lo crees. Mejor pones la bolsa en el respaldo de es la verdad. silla o dejamos el salero sobre la mesa, ¿verdad? No en la mano de la otra persona. Bueno, lo de la sal para mí es X.
0: Ah, sí, pero lo de la bolsa también puede ser por educación, ¿no? O sea, porque... No necesariamente. Soy mal. <risa> o oh, no. Pero, Ponerla okay. en el piso, Picture sí, esto. ¿no?
1: Eh, alguien te visita, sí, raro. no tienes una mesita de centro, mi caso <risa> y o ah. de que de los lados, así de esas chiquitas entonces se sienta y para no tener su bolsa sobre las piernas, pues la va a poner de que en los pies, cerca de sus pies ¿no? en el piso, maybe especialmente si hay más personas en el sofá sí. o así, que no, o en el sillón y pues no, no hay espacio pero un mexicano jamás lo hará, mm. no, no, no agarras tu bolsita, te quedas con ella toda la plática si es necesario. Bueno, ¿qué es la superstición? Según, sí. según los ares del destino, no, según el internet. Dice, según el diccionario de la Superficial Web, eh, la superstición es una creencia que no tiene fundamento racional, que consiste en atribuir un carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos, o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Entonces, mencionaré algunas de las supersticiones que son más populares en México. O sea, bueno, más o menos, obviamente, porque depende de la región y todo esto. También puede haber ahí algunas diferencias. Si conocen algunas otras, pues escriban en los comentarios. Queremos saber cómo es exactamente dónde viven. Bueno, la primera es cuando te suman los oídos que sientes como un pequeño zumbido en los oídos y entonces en lugar de pensar ¡ay, déjame, voy a consultar! dices ¡no! sabemos que existen muchas razones lógicas posibles que provocarían este malestar pero para nosotros los mexicanos seguramente alguien está hablando mal de nosotros y luego te creas una novela en la cabeza así de, con una explicación de ¡ah, sí! pues es que la última vez que hablé con mi amiga me dijo tal cosa entonces a lo mejor ya se le está chismeando a mi amiga otra muy Mexican style. Yo uh
0: -huh. lo digo, pero no lo creo. <risa> Así voy a decir con todas, ¿no? O sea, yo lo hago, pero no es que crea.
1: Por costumbre. Yo lo digo porque
0: no Así sé, se, no se dice. Digo, pues
1: porque... es, es un decir. Ah, sí, me sí. encantó tu comentario. Sí. Muy, muy accurate. Bueno, bueno. Bueno, cuando te barren. Continúa. Otro, otra superstición es cuando te barren los pies ejemplo, estás en tu casa, pues no cualquiera lo va a hacer, Ay, estás en tu sí, casa, no. tu hermana está barriendo el piso porque no, en México no tenemos robots que barren nuestros pisos, nosotros somos esos robots, entonces eh, sin querer pues te barren los pies pues te vas a enojar no porque te ensució el zapato no, no, no uh, porque esto quiere decir que o no te casarás o te casarás con un viudo esto varía, dependiendo de donde vives, los el tipo de creencia. En algunas, ¿Sí? sí, porque en algunos,
0: sí, eso no lo había visto. En algunas fuentes
1: encontré que no te casas y en la otra que te casas, pero con un viudo. Y no sé por qué eso es súper malo. Y you know? no, sé, quieres, pues no tiene nada como, malo. No, 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 me barras. Eh, bueno, aquí, al menos para muchos mexicanos de la generación X, de ja, lo que estábamos hablando, uh, los estándares eran de que si a los 25, 25 plus bueno. aún estás soltero, pues ya se te pasó el tren. O sea, ya estabas quedándote para vestir santos, que ya ni lo intentes, uh -huh. que gracias por participar, especialmente para las mujeres. Tch. Y pues, si barrías a alguien, sin querer obvio, o queriendo, mm, eh, lo pueden tomar como algo personal. O sea, esa mujer oh, a la que barras lo va a
0: tomar como una gran ofensa, como, ¿qué me estás haciendo? Bueno, esto me, me vale un poco más, o sea, me oh. si me barren los pies. Ajá,
1: que sería lo lógico,
0: ¿no? Me molesta más por la tierra. Y especialmente ahora que están sí. de moda los
1: tenis blancos. Es como, ¿qué te pasa? Mi tenis. Pero bueno. Otro, otra superstición Exacto. es lo que, la que ya mencionábamos antes, de pasar el salero. En algunas fuentes encontré, supongo que es porque varía aquí pues en todo México, ¿no? En algunas otras fuentes era de tirar la sal. Esto es de malas. Pero el que me suena más mm. familiar, con el que estoy más familiarizada... ...es con esta de pasar el salero de mano en mano. Porque según nosotros, quiere decir que te están pasando sus malas vibras. Sí. Y el artilugio portador es el inofensivo por fuera, pero malo por dentro. El pequeño salero es el portador de las malas vibras. Así que nadie te ha dejado con el salero en la mano porque a mí sí. me ha pasado que me dejan con el salero en la mano de que aquí está porque no lo tomas y solo te señalan a la mesa de ahí por favor de ahí ok eh, si no te ha pasado esto pues es que no has estado en México definitivamente fíjate mi familia como más cercanos no, x nos malvibramos unos a otros o sea nos pasamos el salero sin problema pero sí me ha pasado con, ya sabes, como generalmente es como que traen a un amigo, a alguien de la familia o externos. Y yo, hmm, ok, <ríe> sin comentarios. Muy bien, existen muchísimas supersticiones relacionadas con los bebés, pero, sorry bebés, no es un momento. No, eh, ya llegará su momento. Pero yo creo que la más popular, incluso entre los adultos, <ríe> es el mal de ojo. Se trata de que todo aquel que conozca el nuevo bebé, bueno, y también esto creo que depende. Si el bebé es buena onda, o sea, esto aplica solo para los bebés simpáticos. Lo siento para los bebés no simpáticos. Pero no te pasa ¿Qué? que el, el bebé como se ríe y ahí de que ah le haces cariñitos y todo. Entonces, eh, para no hacerle mal de ojo, le tocan la cabeza. Bueno, esto es como, ¿quieres evitar sí. el mal de ojo? Pues tócale la cabeza al bebé. Pero generalmente cuando hay bebés muy, sí, como muy bebés, pues que mm. no hacen nada, X, o sea, no piensas en que le van a hacer mal de ojo. Y esto aplica para los adultos también. Ah. Ves que a veces te encuentras en conversaciones y si hay alguien que es como muy simpático o está diciendo muchas irreverencias, te dice, tócame la cabeza porque me vas a hacer ojo, porque te estás riendo mucho de esa persona o con esa persona. Bueno, a mí me ha tocado como ese tipo de situaciones. Sí. ¿Te ha tocado una situación similar?
0: Sí, o sea, creo que es cuando te ríes de esa persona. O sea, que es cuando me han dicho, sí. tócame para que no me hagas ojo. O cuando estás como bromeando y le haces, no sé si burla decir, o más bien sí. como... O, o te gusta algo que trae, por ejemplo, algo sí. en tu pulsera, y te dicen, tócamela para que no me hagas ojo. Ajá. Y tú como, pero, ok, la entonces okay, de
1: acuerdo que es como un poco awkward, pero... En algún momento lo has dicho. Por broma, si tú quieres, pero
0: sí.
1: lo hemos dicho. Incluyó. Sí. Bueno, hay sí, un sí. escudo protector, sí. me protejo, <risa> contra el mal de ojo, que es conocido como el ojo de venado. Y tranquilos, Ajá. no tiene, o sea, ningún venado perdió su ah. ojo para crear este escudo. Eh, básicamente, <risa> eh, no hay otra palabra. Este escudo protector para definirlo. Básicamente es la semilla de una fruta de un árbol llamado mucuna urnes y pues toman esta semilla okay. y la ponen como en una pulserita o de manera que puedas como poner un hilo o algo y se los ponen a los bebés como en la ropa o como pulsera o como una... Bueno, eso es más peligroso, ¿no? Que se los pongan en el cuello, pero a veces, a veces lo hace y la versión nueva, sí. yo creo que la versión moderna es traer una pulsera roja no sé si te has fijado que muchas chavas, bueno últimamente mm. entre comillas era como miles de pulseras y pulseras rojas etcétera, es para ahuyentar las malas vibras
0: no sé si veo, no sé si he visto más chavos ah mira y también mucha gente que, que usa como un sí. hilo
1: pues es muy popular para el siguiente para explicarlo un poquito más, es para las chicas y chicos que usan bolsa, mariconeras o cosas así. Bueno, generalmente esas las traen, on them. Pero si le quieren provocar un shock a sus tías, es probable que hasta les puedan provocar un infarto si ponen las bolsas de mano en el suelo. Así es, creemos que al poner la bolsa en el suelo provocará que tu dinero se te escape que se vaya, es decir que se termine muy pronto, sí. que no tengas abundancia, sí. y pues nadie quiere eso ¿verdad? entonces dejas tu bolsita encima de la mesa en el respaldo de tu silla, donde sea excepto en el suelo
0: ¿también no, para la ahí, mochila? no, ahí creo que no
1: bueno, que te digo porque sí. que mis sobrinos llegan y avientan la mochila, <risa> la tratan súper mal, entonces como que ellos no tienen también tanto Ajá, esta concepción dale. claro que las, las mamás desde que Levanta tu mochila, no la dejes en el piso y bla, bla, bla. Pero no, creo que ahí no aplica tanto. Si tienes dinero uh -huh. y eres un adulto y tienes una mochilita, sí aplica. Bien. Entonces sí. Eh, bien, el siguiente es Entonces abrir sí. un paraguas o sombrilla dentro de la casa. No saben, no saben cuántas ah, veces me gritaron sí. de niña. No. Pues ¿Cómo querían que lo pusiera a secar? Bueno, no es cierto, solo quería jugar. <risa> ¿Cómo querían que jugara? Eh,
0: es que lo, lo pones a secar fuera. Pero que afuera está se lloviendo. Que lo pones a secar, pero afuera. O sea, no lo abres dentro, dentro de la casa, no importa. Lo, al rato, al ah, rato okay, deja okay. de llover y se sí, seca. Tienes razón. Sale el sol. <risa>
1: Monterrey. Entonces pensé, tal vez algunas de estas supersticiones son más bien me medidas de seguridad porque es muy probable que le saque un ojo a otro niño con las puntas ah. de la sombrilla o que alguien se tropiece con la bolsa o bueno, lo del ojo no ah. sí, tal vez algunas de estas ah, son medidas de seguridad, bien. ¿no crees?
0: o sea, pueden funcionar como no sé si sean algunas, sí, ya. pero
1: makes sense. y a todos dicen, pues es que luego puede ser de mala suerte eh. sí eh, bien Tocar madera, recientemente lo hice, <risa> o sea, sé de que dos días o menos, y en teoría ¿Eh? yo no soy nada supersticiosa, en teoría, <risa> pero cuando platicamos con alguien y sale un comentario sí. negativo, catastrófico, eh, sentimos la necesidad de tocar un artículo de madera para que eso no suceda, porque ya saben, la madera evita todo eso, <risa> obviously Oye, pues... Como no tocamos no madera
0: No 2020,
1: ¿no? Y habrá una pandemia. ¿Toco madera? No.
0: Y me da risa porque muchas veces tocamos, aunque no sean cosas de madera, no es triplar, lo que parece plástico, pero es... Madera falsa. Un, me, más bien, plástico, pero Pero nos, eso nos deja
1: más tranquilos. Sí. Bueno, en México, el, sí. el día de mala suerte es el martes 13 y en general creo que los martes no tienen muy buena reputación también tenemos de, eh, el dicho de que en martes ni te cases ni te embarques o sea no viajes y para lo único que es positivo el martes es para ir al súper porque es el día de las ofertas pero fuera de eso martes 13 no
0: es cierto pero me late que hay, hay a lo mejor alguna razón no sé. histórica porque ¿Por qué el martes? Sí, como también, tal vez ahí
1: surgió el martes 13, porque, bueno, bueno, en Estados Unidos es el viernes. Hasta tienen película. Sí. Pobre número 13, uh -huh. no tiene la culpa. Bueno, anyway. Eh, uh -huh. Que se te atraviese un gato negro o caminar debajo de una escalera también se consideran de mala suerte. Pero no creo que estos sean exclusivos de México. O sea, creo que estos sí son como más generales el gato negro, o caminar debajo de una escalera. En algunos negocios ponen un espejo en la entrada para ahuyentar a las malas vibras. Pero tal vez originalmente era sí. para observar si alguien estaba robando. Como ahora lo hacen en los oxos. Hmm,
0: creo que así. Sí, con mi mamá también te pone un espejo para reflejar para reflejar Exacto. las malas fibras. Si te las tiene, hechas sí, Exactamente.
1: Las y también encontré algunas otras como poner sábila al inicio, como en la entrada de tu casa. Y algunas personas le ponen como un hilo rojo. No sé por qué. Y había muchas relacionadas con los bebés, pero no. ya tendremos un especial bebés. Eh, como cuando tienen hipo y les ponen como un hilito rojo oh. en la frente. Y. Eh, también para las embarazadas, que si sí hay luna ¿Qué? llena, algo, eh, que se pongan un, un segurito en la panza, etcétera Entonces sí, sí existen muchas relacionadas con eso. Eh, y como estas existen muchísimas más, dependiendo de la región en la que vivas, los significados pueden variar un poco. Pero cuéntenos ustedes, ¿son supersticiosos? Y si lo son, ¿cuáles supersticiones son las que...? Uh -huh en las que creen más todos van a decir que no son supersticiosos, pero cuando llegue el estaría momento, muy bueno, ¿sabes qué? ir por la calle y decir, ¿eres supersticioso? no, un <risa> en el suelo? no <risa> no que no pero sí muchas gracias por escucharnos apreciamos todos sus comentarios sugerencias y nos vemos la próxima semana Bye-bye.